0: 北京时间四月三号的消息，被媒体喊作“阿里他爸”的上市公司 ALTA BA 日前宣布，公司将会清算和解散，并将持有的全部阿里巴巴股份对外转让。这家公司的主要资产是前雅虎公司对中国阿里巴巴集团和雅虎日本公司的股权。这一动作意味着昔日超级巨头雅虎继上一次解体后，终于要灰飞烟灭，彻底的消失在世界互联网历史上。一九九四年，就读于斯坦福大学的杨致远与同学费罗一起创立了《雅虎互联网导航指南》，一年之后正式注册成立了当时的神话雅虎。随后，雅虎逐步扩。张建立了集搜索引擎、电子邮箱、即时通讯、网页广告和网站建设平台于一体的生态系统。二零零零年到二零零六年，它一直霸居全球互联网排名第一的宝座。雅虎有三次和未来擦肩而过，抓住任何一次机会都有可能延续自己的传奇。然而，世上没有如果。第一次是拒绝谷歌，第二次拒绝 Facebook， 第三次是拒绝微软。
1: 雅虎算是彻底的告别这个世界了，应该这么来说吧。其实对于年轻的朋友来讲，雅虎可能多多少少还听说过，但也没什么感情，甚至也没有什么使用，没有交集。对于老一伐的，就咱们听众朋友，比如说比较早的接触互联网的，雅虎可能是大家很熟悉的一个名字。你看，一个是。呃，我们的百度，百度之前呢，搜索引擎基本上用雅虎用的比较多。嗯，另外，就拿我个人来讲，我长期使用雅虎的邮箱。呃，我在电台工作这么久，就是跟，跟听众以前的互动，主要是通过最早是这个书信啊，手写书信，然后呢，就是电子邮件那个时代，在那个时代呢，雅虎邮箱。一直伴随着我，伴随着听众朋友。嗯、呃，后来邮箱基本上也关闭了。关闭之后，就只能是你把这个邮件导到其他地方去。对，嗯，导来导去，对我来讲可能还有很大的损失。
0: 对，挺麻烦的。很多
1: 很多邮件可能也就也就没有了，就消失了。这这这 y a h 吧，和我之间的关系就是这个样子。嗯，后来很少再关注他了，只不过偶尔呢看到这两个字，看到那几个英文字母呢，心里边还会有一点感慨或者波澜嘛，因为它毕竟。呃，和我其实和我们听众朋友很多人的这个互联网生活的某一个阶段联系是很紧密的。
0: 真的是这样。其实想想，不知道有多少人的第一个邮箱注册的就是雅虎的。所以说，看完这条新闻的时候，真的觉着，哎呀，雅虎挺可惜啊
1: 。实际上，雅虎在当年辉煌一时吧，曾经创造了非常多的第一。你比如说，呃，它算是全球的第一家提供互联网的导航服务的网站。这在当年也是开创性的，而且呢，它开创了互联网的免费模式。现在你说免费，这是一种什么，一种套路什么的？雅虎那时候就开始，它主要是靠广告挣钱，然后它的内容是免费，它搞这个东西，它是开创性的。另外呢，你要说什么什么流量什么的，当年在一九九九年的时候，呃，互联网刚刚兴起的时候吧，雅虎大概是有一点二个亿的独立用户，这算是流量上的明星。就雅虎曾经创造。非常多的奇迹吧，在互联网时代，其实大家当年谈到雅虎的时候，都是需要仰视它，而且今天很多大行其道的互联网公司，你比如说谷歌，这得算吧。我们国内什么，这这一堆吧，我们就别点名了。其实都是在追随他的脚步。想当年啊，嗯，但是到后来，互联网真的成为我们生活的一部分之后，很多公司逐渐的崛起，雅虎作为一个老牌的互联网公司，反而逐渐的。就开始遇到问题。其实这些问题，我们现在想一想吧。事后诸葛亮，马后炮。你可以说他有很多次机会，你说了至少三次机会错过了啊、嗯。但是在当时，以雅虎的那种思维的惯性和他虽然说内部来讲有焦虑，但实际上你从外面看，他还是很光鲜亮丽，就那么一个状况。你说他抓住机会，他判断机会，其实难度是很大的。就像我们今天，你说我一个人，我做到事业的巅峰，然后下面我怎么做？我怎么转型？你说我一个企业现在做到事业的巅峰，然后我要不要转型？要不要重新开始？就是它这里边有很多的、很多的不确定性。你看历史上一些大帝国做到巅峰啊，然后怎么办？也就逐渐的要衰落。就这个过程怎么让它转着陆，或者说重启炉灶、啊，重新寻找轨道？这个确实难度很大。它这里边既有作为你刚才说杨志远他们哈，嗯、啊，既有他们作为就是掌舵者他们的见识。需要有他们的思维上超前啊，另一方面确实也可能有什么呢？有运气，还有他们的一些后来者、竞争者，他们的状态对雅虎其实都有这样那样的影响，这是个挺复杂的事情。所以,所以我觉得你不能简单的说雅虎走错路了，或者雅虎就纯笨。那你要说笨的话，他但做起来的时候也是这帮人嘛。
0: 对啊，但是您说到这儿的时候，我忽然就觉着，就是一个公司的崛起也好，没落也好，哈，这个制度是非常重要的。另外一个，这个公司或者是团队的领袖也很重要啊
1: 。你说的都对，但实际上你说公司制度，什么叫公司的制度？我们知道很多互联网公司，包括像 Facebook， 嗯、呃，包括像这个扎克伯格他们，要穿一个这个套头衫，甚至像比尔盖茨后来也不穿西服笔挺了，就是要营造一个比较活跃的。呃，没大没小的一个气氛。你看阿里巴巴，你看马云、嗯，他们干脆就当年叫十八罗汉嘛。嗯，基本上把武侠小说里边那些绰号用光了。嗯，就每人起一个外号，通过这种方式，他打造一种就是呃，领导和员工之间一种平等的、呃，创新的，嗯，就没有障碍、无障碍的沟通。要打造这样的一个环境，在这个时候，其实特别作为一个初创的，就是一个创业的公司，你说它的制度可能有多完善？真正完善的纺织厂可以。但那个又不是创业公司了，所以这里边我倒觉得，呃，他现在是作为失败者，你可以有有对他很多的，就是说批判，对他有各种各样的挑剔，但是你说当年成功也是这些人，甚至也是这个思路，所以时宜时宜吧，就是一个人怎么样提升自己，你比如说杨致远本身，他未必没有提升自己啊。他也许认为自己走的是一条正确的道路，这真的是很难讲。我、嗯、我觉得这可能还需要我们再仔细的研究吧。嗯、但是刚才你讲有三次机会错过了一次，就是在一九九八年，当时谷歌，对谷歌是刚刚崛起，呃，实际上还是杨致远的俩师弟吧，算校友。嗯，他们有一个有一个小的程序，实际上是也是谷歌最后崛起的法宝。就这个东西想卖给杨致远，最后开价可能过高，杨致远没要，一百万美元。然后谷歌也过了一阵紧日子，到六年之后他 IPO 了，后来做起来了。到这个时候，可能雅虎就有点遗憾了，嗯，或者有点后悔，但是来错过了、啊。对，呃，人家那个看家的本领，再卖也不是这个价了，是吧？这是一次。还有一次就是扎克伯格，你个 Facebook， 嗯，当时的状况是什么呢？就是能不能收购？当时扎克伯格作价是十亿美元，就是你能不能收购我？但是最后谈到最后，可能要签约的时候。也许是就雅虎商业策略吧，到最后再压一把吧。嗯， 8 5行不行？你不是10亿吗？开价10亿，谈到最后 8.5 行不行？扎克伯格受不了了，撕毁协议书，我不卖了，对吧？拉倒，嗯，拉倒就算了。所以这次机会也错过了。那后,后来还有一次，就是其实雅虎在走下坡路的时候，当时微软微软出于对抗谷歌的目的，想收购雅虎，嗯，就谈这个事情、嗯，而且实际上当时开价非常高。呃、嗯，开价到四百五十亿，后来咬咬牙五百亿行不行？居然雅虎也没把自己卖掉。现在是四十来个亿就就处理掉了，十倍吧，十倍以上。嗯，嗯这个让人觉得确实，你看这个时机的把握吧，有的时候你你真的很难讲。甚至我想，就是作为所以雅虎的这个掌舵者，这帮人可能对自己的企业、对曾经的辉煌有记忆，对自己的企业有感情，这些因素也许都会影响到最后做决策。总之，很多机会，我们现在看的是机会，当时他们看的肯定不是机会啊，他们不认为是机会，就就过去了，过去就不会再有。现在雅虎走到今天也是没有办法。嗯，当然，正所谓这个西方不亮东方亮，嗯，雅虎也不是没有做过正确的选择，包括对这个阿里巴巴，就是看中马云，是杨致远和马云见过一面，好像是在长城上，呃，马云当时初创时期吧，就就是做了各种游说嘛，最后等于说，呃，完成了这个交易吧。等于说阿里巴巴算是做起来了，呃，雅虎呢，这应该看作是一个比较成功的投资或者资产了，应该这么说。嗯、但是不管怎么说呢，时至今日，雅虎是走到了尽头。这样一个曾经红极一时的公司啊，炙手可热的公司，它先是等于说是从高处滑落，滑落之后也挣扎过，沉寂了很长一段时间，到现在彻底的就是烟消云散吧，灰飞烟灭吧。整个这个过程还真的是很让人。有有感触，上个世纪九十年代开始到现在，彻底的就是告别了互联网，告别了世界，应该这么来讲。那我的感觉是什么呢？如果总结总结的话，一个我们要承认，在今天这个时代变化确实很快，新的技术层出不穷。在这个时候呢，做一家公司想创业做起来确实很难，竞争对手很多。但你做起来之后，你说我要守成，我要守业。难度可能更大，也很、啊、他比创业还要难，因为这个时候确实就需要作为这个企业的掌舵者吧，需要高瞻远瞩，需要有自己很独到的对世界、对未来的，包括对这个技术的理解。是，嗯、呃，这些人斯坦福毕业的，你不能说他们不聪明啊，但是显然到最后，呃，杨志远也之前就就退出来了，就辞了。嗯、呃，他们也曾经请过谷歌的高管。给他们帮忙，看能不能再起死回生。当时也是没有办法的办法，说你做不过谷歌，谷歌做搜索引擎做的已经很牛了。嗯，而那阵儿想办法，就雅虎说，要不就做内容，就在内容上想办法，就做一个内容的提供商。其实你看，现在苹果也有点这个意思，就硬件做不动，软件我想办法是吧？东方不亮西方亮，所以当时从那个角度讲，你也不能说它不对。但是各种阴错阳差，最后还是没有做起来。其实最麻烦的是什么呢？现在看来啊，因为。节奏太快，一个是社会变化太快，科技进步太快，再就是市场的节奏太快。在这个时候，一旦出了问题，可能卖掉这家企业，在当时卖个好价钱，也许是一个上上签，嗯，是一个好选择。呃，也没有卖掉，也没有做好，拖了很久。那这个过程就是它不断的贬值的过程。到最后，刚才我们讲嘛，你想当年微软买它的时候是一个什么状况？现在已经没有后悔药可吃了啊，已经回不去了，就这么一个状况。所以，当机立断可能是今天的很多企业家、很多高管啊，必须具备的一个素质
0: 啊。嗯，这个机会啊是稍纵即逝，好像一步赶不上的话，那可能就步步赶不上了。对。